0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音，我们继续来读阿加莎的《中东水笔》。告诉我你怎样去生活？有个工人能读会写，他叫尤瑟夫·哈桑，简直是整个工地上最懒的人。我每次到工地。几乎没有一次看到尤瑟夫在正经干活，他不是刚刚挖完了一片地，就是正要开始，再不就是正停下来点根烟。他对自己的文化水平甚感自豪。一天，为了给大家逗个乐他在一个空烟盒上写道：“萨勒比若在贾格杰盖河里淹死了。”每个人都被这句博学而智慧的话逗乐了。空烟盒被装进一个空面粉袋，又被送回它原来的地方——海泽尔村。有人看到了烟盒上的字迹，把它拿给一个有学问的人看，于是消息传到萨勒比若的家乡吉尔玛耶村。后果。下一个星期三，一大群雕像的人，男人、哭泣的女人、嚎啕的孩子蜂拥而至。哎呀，哎呀！他们哭喊着：“萨勒比若，我们的亲人呐、啊，在加格杰盖河里淹死了。我们来要他的尸首。”他们一眼就看到了萨勒比若本人，正在指定的地方快活的挖土呢。不是吐口痰，大家呆住了。一番解释后，萨勒比若气得发疯，拿着铁锤要去夯尤瑟夫·哈桑的脑袋。双方各有一个朋友加入了争斗。上校来了，勒令他们住手，根本没人听。马克思立即组织了问讯法庭。并宣布处分决定：萨勒比若停工一天，一是因为斗殴，二是因为不服从管制；尤瑟夫哈桑必须徒步走到杰尔玛耶村四十公里之外，为他荒唐的念头进行解释和道歉；另外扣发两天的工钱。马克思后来和亲信在交谈中指出，这件事的真正教教育意义是：读书写字是多么危险的事。由于天气恶劣，曼瑟尔在卡米什利滞留了三天，回来的时候就像丢了大半条命，他站都站不稳了，而且情绪低落，因为他在卡米什利买了一条优质的大鱼。但在滞留的日子里变质了，他舍不得扔掉，竟把死鱼带了回来。鱼立刻被埋了。曼索尔躺在床上唉声叹气，好几天没有露面。这段时间，我们好好享受了一下苏伯里周到的服务。我们最终还是去考察了考卡布火山。费利德对这事儿非常上心，自愿做我们的向导，因为他熟悉这片地区。过了贾格杰盖河上那座看上去摇摇欲坠的桥，我们便任由他指挥了。一切都还顺利，只是一路上费利德差点紧张死。考卡布遥远的山影始终在视线中。对我们认路颇有帮助，但脚下的碎石路很难走，尤其是快到那座死火山的时候。出发前，家里的事态一度很紧张，为了一小块肥皂，工人们闹得很厉害。工头们冷冷地说：“他们不想参加这次远足，但上校非得让他们参加。”双方。各从一侧爬起，玛丽背对背坐着。萨尔基斯像母鸡一样蹲在车尾，谁都不理，谁先和谁吵的架已经说不清了。爬上山以后，一切都被忘得一干二净。我们本以为通向山顶的是一条布满鲜花的缓坡，可是走到山脚下才发现。山路就像墙壁一样陡，路上全是滑脚的火山渣。米歇尔和费里德坚决拒绝攀登，其他人都愿意尝试。我很快就累了，坐下来看着别人气喘吁吁、一步一滑地往上爬。<咳>阿布德艾萨拉姆简直是四肢并用。我们在一个小火山口边用了午餐，这里鲜花盛开，景色很美，四周视野开阔，新加尔山就在不远的地方，一切都那么宁静，一阵幸福感涌上心头。我发现自己是多么热爱这个国度，在这里的生活又是多么的满足。